0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 10 da Liga Portugal. Depois da paragem para a Taça de Portugal, para a Taça da Liga está de regresso o campeonato. Este sábado em Alvalade o líder recebe o Sporting Farense. Os Leões parecem respirar saúde depois de duas vitórias conseguidas frente a Passos de Ferreira e Mafra. Esta temporada os Leões têm apenas uma derrota, com o LASC-Linze no acesso à fase de grupos da Liga Europa. Manoel Caros, boa tarde. É um leão em grande aquele que vai defrontar os leões de faro?
1: Uh, boa tarde. No campeonato, o Sporting vem do famoso empate em, em Famalicão, uh, entretanto... Com Tanto problemas... polêmica, tanta polémica, tanta polémica. Exatamente. Uh, é o melhor ataque com o futebol clube do Porto, é a melhor defesa com o Guimarães e com, o, surpreendentemente, o Rio Ave, todos com sete golos. Uh, uh, líder indiscutido uh, há várias jornadas e, portanto, o Sporting joga para para vencer vai ter uh, Ryan Gold hoje para uh, amanhã para defrontar também tenho alguma curiosidade em ver o, uh, o Escocese em Alvalade depois destes anos todos
0: qual é o segredo desta equipa de Rúben Mourinha que já, já se começa a perceber que há aqui algum jeito para a coisa por parte
1: do técnico do Sporting obviamente Rúben Mourinho tem sido capaz de uh, como foi em Braga uh, rapidamente conseguir uh, tirar uh, de, de um conjunto de jogadores que não era evidente que pudesse dar este rendimento, acho que tem muito a ver com uh, um, um, toda a gente a trabalhar para o, no mesmo sentido, e a trabalhar muito, a correr muito, acho que o Sporting é hoje a equipa que corre mais no campeonato português, e uh, isso complementado com uh, o talento de alguns dos jogadores que indiscutivelmente o Sporting tem. Com a
0: reabertura de mercado agendada para daqui a duas semanas, os jornais falam hoje da mais que provável contratação de Mateus Reis por parte do Sporting, o jogador do Rio Ave. A equipa de Ruben Amorim precisa de mais um lateral esquerdo. Vítor Martins, boa tarde.
2: Boa tarde. Não, não creio, julgo que Nuno Mendes e Antunes serão as opções mais do que evidentes para, para o ataque da época, e mesmo que chegue Mateus Reis, que obviamente não tem tido ritmo competitivo e está sem rotinas, será está difícil. Está castigado,
0: de resto, do Rio Ave. no
2: Rio Ave. Portanto, será difícil para o brasileiro se impor numa equipa que, que tem rotinas já uh, consolidadas desde, desde o verão. E, portanto, Ou seja,
0: isto é a preparação da saída de, 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 do, do lateral Sim. tão cobiçado? Mas...
2: Pode, pode eventualmente estar a preparar o Sporting, se essas notícias forem verdadeiras, no sentido de precaver-se. Mas... Atenção, Mateus Reis jamais substituirá naquilo que é a qualidade de Nuno Mendes, porque acho que o Nuno Mendes, além de ser um jovem, é de uma qualidade muito superior à de Mateus Reis, e mesmo tenho algumas dúvidas se Mateus Reis será, porventura, melhor opção do que Antunes.
0: Vitor, em relação a este jogo de amanhã frente ao Sporting Farense, o que esperas da partida?
2: Eu diria que em situação normal e em teoria o Sporting tem aqui uma, uma jornada um pouco facilitada. O forense é quanto a mim pelo menos por esta altura, a pior equipa da Primeira Liga. E digo sem qualquer dúvida, porque tenho assistido a vários jogos, já tive a oportunidade de fazer também alguns jogos do Farense, nomeadamente para Antena Madeira, e acho que, de facto, mesmo tendo vencido na última jornada ao Marítimo, é uma equipa que apresenta uma falta de qualidade gritante. De facto, o Manel falou há pouco num dos aspectos que eu acho que é positivo, mas que não é suficiente para dar qualidade a esta equipa, que é Ryan Gold. É, de facto, aquele que se evidencia mais na equipa. Mas depois há muitas adaptações, por exemplo Cláudio Falcão a central muito provavelmente porque os outros, César Martins e Bura não dão garantias suficientes a nível defensivo, é de facto uma equipa que muito além da falta de qualidade coletiva, apresenta também alguma qualidade individual para aquilo que são as exigências da Primeira Liga e por isso creio que o Sporting, porventura com maior ou menor dificuldade, irá ultrapassar este Sporting de com facilidade. Sporting
0: de relato de Nuno número... Matos, na emissão mundial da Antena 1. No domingo à tarde, o Benfica joga em Barcelos, frente ao Gil Vicente, agora treinado por Ricardo Soares. Que Benfica vamos ver em Barcelos? É a grande questão. A equipa tristonha, complicativa que jogou a meio da semana com a vitória de Guimarães para a Taça da Liga, a equipa que sofre primeiro e só reage depois. Ou será, Manuel Queiroz, que é desta que os encarnados vão conseguir
1: dar outra imagem? Só, só dizer duas coisas, Mateus Reis pode ser pensado também como central, Foi, uh, uh, é uma das suas posições originais, e só dizer que a melhor defesa, do Sporting. É, é o Belenense É o Belenense Chade Conselho, Sim. exatamente, uh, tinha um, enganado uh, nisso. Uh, o Benfica está num processo que claramente ainda não, ainda não atingiu os os objetivos que eh, a direção e a, e a direção técnica da equipa têm vários jogadores novos, treinador novo, dinâmicas diferentes e falta de tempo para trabalhar não é? falta de tempo para trabalhar isso indiscutivelmente algum convencimento que não tem ajudado do ponto de vista daquilo que é a psicologia com que se tem tratado a história do arrasar e do jogar três vezes mais acho que tem sido pior do que para para a equipa e para as expectativas dos Portanto, um problema de comunicação também, também, aqui. também eu acho que há, uh, independentemente disso todos reconhecem que o plantel do Benfica é bom, Uh, uh, permite mais do que aquilo que se tem visto uh, e portanto será uma questão de tempo até uh, atingir esse, esses objetivos. Estamos a chegar ao momento crítico este, esta, na próxima semana temos um Porto Benfica para a Taça da Liga para a Supertaça para Adão, e depois em janeiro, no final de janeiro há a Taça da Liga e haverá um Porto Benfica um Benfica Sporting uh, e haverá também nos últimos 15 dias, de janeiro ou alguns dias depois em fevereiro, um Porto Benfica e um Sporting Benfica. Seja convém, a ter... é talhar caminho. E portanto, estamos a chegar ao momento em que é preciso de facto apresentar as cartas na mesa e ter uh, um, uh, o rendimento que a equipa uh, pode dar. Vitor, que Benfica
0: estás à espera em Barcelos?
2: Pois, efetivamente, é uma incógnita daquilo que o Benfica pode fazer, mas será sempre uma equipa que ofensivamente criará problemas ao Gil Vicente, como é óbvio, até porque creio que o Gil Vicente eh, concederá todo o domínio territorial e de posse ao Benfica e, portanto, estará muito mais a jogar no último terço do que propriamente no primeiro terço. Depois as fragilidades que o Gil Vicente vai tentar eh, 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 experimentar na tentativa de eh, desequilibrar a equipa mais do que aquilo que ela está desequilibrada oh, oh, defensivamente. Obviamente que o Benfica não atravessa um bom momento, isso é notório quer pela exibição, quer também pelos resultados contudo aquela teoria que o Benfica tem, tudo, tem condições para, para melhorar eu também sou dessa opinião, obviamente que sim mas por vezes não é suficiente e acho que a pressão extra que se foi criada com aquilo que o Manuel já referiu aqui no, no sentido de a comunicação não ter sido mais acertada e obviamente que a imprensa pega nessa nessa situação, portanto, dizendo que a equipa ia arrasar e ia jogar o triplo, e isso não tem vindo a suceder e portanto é motivo de falatório durante toda a semana, criando uma pressão que o Benfica nesta altura dispensaria com toda a certeza. Contudo, é sempre uma equipa que estamos à espera que, de um momento para o outro, pela qualidade individual, que ainda não se vê coletivamente, que vá despontar. Se vai ou não já neste domingo, tenho algumas dúvidas, mas creio que aquilo, em teoria, aquilo que eu espero é que o Benfica, de jornada a jornada, de semana a semana, e podendo depois, efetivamente, ter trabalho de campo durante a semana, venha a melhorar.
0: Vitor, continuo contigo. Na formação de Jorge Júzá, agora um nome que começa a sobressair, Pedrinho, contratado esta temporada ao Corinthians, parece ter aproveitado as oportunidades o que é que o médio brasileiro dá ao Benfica que outros não conseguem dar?
2: O médio brasileiro tem a característica de ser um jogador de rapidez de processos, quer de pensamento, quer também de, de velocidade no jogo. É uh, um jogador que tem características que poucos jogadores no Benfica têm. No último terço é um jogador que consegue arranjar espaços e consegue fazer passos de ruptura uh, quando eles não existem, e isso viu-se perfeitamente neste jogo. Acho que lhe faltava alguma consistência no sentido de, de ter mais tempo de jogo teve uma lesão também que atrasou esse processo, mas sobretudo a falta de oportunidade que acho que não lhe foi dado quando devia ter sido dado. Eu creio e estava convencido já antes destes jogos que Pedrinho é um nome que vai, mais tarde ou mais cedo, fazer face ao 11 inicial de Jorge Jesus. Creio que, neste momento, mesmo sendo o jogador apelidado do melhor reforço, por exemplo, Everton, Pedrinho, está num patamar já acima deste, sem ter tantos jogos como este. Mas, respondendo em concreto à tua questão, acho que é um jogador que pode trazer coisas diferenciadas na frente de ataque, que pode ser o saca-rolhas que o Benfica necessita, muitas das vezes, quando as equipas jogam muito compactas e muito, com muitas unidades no seu primeiro terço.
0: Manela, a equipa. De do Benfica, não pôde contar com a Padrinho para além da lesão de que falava aqui o Vítor Martins, ele também esteve sem jogar durante bastante tempo. Exatamente a mesma questão. O que é que ele dá ao Benfica que outros não conseguem dar?
1: Não creio que dê muito mais do que os outros dão. Está eventualmente num processo de integração e começa a ver-se que é um jogador que pode dar alguma coisa nova, um bocadinho diferente, não... Não, não sei se é melhor que Rafa para dizê-lo assim, sei que evidentemente custaram ambos muito dinheiro ao Benfica e portanto foram muito valorizados pelo clube, Tem que ter oportunidades mais cedo ou mais tarde é isso que o Pedrinho está a ter naturalmente nesta altura a mostrar o seu futebol acho que tem obviamente qualidade, é um jovem ainda está num campeonato diferente é, vamos esperar e ver acho eu
0: Ainda no domingo à noite, o Futebol Clube do Porto joga em casa com o Nacional da Madeira. Os Dragões vêm numa sequência de nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos. É a melhor sequência da temporada. Os Dragões parecem, Manuel Queiroz, ter aprendido com a derrota em
1: Passos de Ferreira, o tal murro no estômago de que falava Sérgio Conceição esta semana. E de alguma forma, isso. Por outro lado, também enfim, uma boa sequência de jogos de resultados na Liga dos Campeões. Uh, de qualquer modo, o Porto fez os últimos três jogos uh, nas competições nacionais, foram em casa, ganhou-os todos, mas com dificuldade em é esforço, é esforço. Uh, e uh, tem agora o Nacional, é naturalmente favorito, e, e creio que Sérgio Conceição tem neste momento mais uh, opções também, há jogadores que vão entrando e vão tendo uh, algum espaço, Uh, e, e, e creio que uh, com o Nacional vai voltar a jogar com dois pontas de lança, coisa que não fez em, em alguns destes jogos, nomeadamente no último com o Passos de Ferreira, e acho que é um pouco mais assim que a equipa, uh, na verdade, se exprime melhor, uh, sobretudo nas competições nacionais.
0: Esta semana falou-se muito da importância do brasileiro Otávio na manobra da equipa, da possibilidade dele sair no final da temporada a custo zero, Vítor, começo por ti. Qual é a importância dele nesta temporada dos Dragões?
2: É muita. É um dos jogadores mais influentes no 11 de Sérgio Conceição. Eu, eu acho que, além de dar uma consistência defensiva e um equilíbrio defensivo importante, porque, de facto, é o primeiro homem da frente que, que defende melhor ou que ocupa melhor uh, uh, as zonas de, 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 do, do processo defensivo, é também um jogador que permite, uh, não sendo um jogador que joga nem no corredor central nem no corredor lateral preferencialmente, portanto faz os dois sem qualquer problema e não é pior num do que o outro, acaba por dar uma polivalência à frente de ataque do Futebol Clube Porto superior. E eu acho que aquela o trio da, da, da frente de ataque do Futebol Clube Porto, composto por Corona Otávio e Marega, é de facto mais forte porque nenhum deles assume um posicionamento fixo. Dá uma, uma liberdade na frente de ataque e uma diversidade de, de opções à frente de ataque do Futebol Clube Porto que acaba por desorganizar muito a defensiva contrária. E eu, ao contrário do Manel, acho que o Futebol Clube Porto não joga melhor com dois pontas de lança. Taremi e Marega não são melhores do que, por exemplo, ter Corona completamente livre a aparecer nas costas de, de, de Marega porque criam ali dinâmicas muito interessantes e que desequilibram porque não se dão como referência e acabam por criar muitos mais desequilíbrios do que propriamente com dois homens, sendo um deles, Taremi, mais fixo e, e, e portanto, sendo mais fácil de anular pela equipa contrária. Portanto, eu creio que se, por, porventura, jogando com dois homens na frente, isso sim, porque que jogará sempre com dois homens na frente. Se eles forem Maréga e Corona, acabará por o Futebol Clube Porto ser mais forte. Num 4-4-2, mas com estes dois e não com dois homens mais posicionais, como é com Taremi e Marega, porque o Taremi acaba por também tirar alguma liberdade de movimentos a Maréga e também ao Otávio e, 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 a, e, a, e a Corona. E portanto, aí o Futebol do Porto não fica uma equipa tão diversa e tão eficaz ofensivamente.
0: Manuel Queiroz, quero-te ouvir sobre o Otávio, mas deixa-me incluir aqui também uma semana em que renovaram Sérgio Oliveira e ontem mesmo João Mário faz bem o Futebol Clube do Porto em agarrar estes dois jogadores? Um é claramente do presente, azul e branco, o outro é do presente, mas sobretudo do futuro.
1: Sim, acho que era uh, absolutamente necessário, do ponto de vista da coesão do grupo, ter, uh, ter um homem como Sérgio Oliveira que, que acabava o contrato e, portanto, tê-lo uh, seguro, feliz, não por acaso está no melhor momento da sua carreira. A João Mário é um jovem, como tu disseste, e que, e que enfim, a estrutura técnica acredita também que pode, que pode atingir outros patamares, e portanto fez bem o Porto. Uh, Otávio, Otávio, na minha opinião, não é o melhor jogador do Porto. O melhor jogador do Porto é, na minha opinião, Corona. Mas Otávio é talvez o mais importante, no sentido em que uh, estabiliza muito a equipa, pode jogar em qualquer lado do meio campo à frente. Já jogou em todas as posições, uh, é uma espécie e extensão do treinador no campo, uh, percebe o que a equipa tem que fazer em cada momento, tem 25 anos mas atingiu uma maturidade uh, enorme e uh, a equipa de facto nota-se quando ele está em campo e quando ele não está, e portanto é, é, é um, um, um jogador absolutamente fundamental.
0: Meus senhores, temos um minuto, 30 segundos para cada uma, para vocês olharem para o último jogo da jornada, terça-feira, a formação do Sporting de Braga vai jogar com o Rio Ave. Manel, começa por ti. O uh,
1: um Rio Ave que tem duas derrotas, uma com o Benfica em casa, outra com o Gil Vicente. O Braga que tem três, uh, mas que está claramente à frente. O Braga tem uh, melhor jogo, melhor jogo de ataque, precisa talvez de se equilibrar um pouco. Uh, e esta é uma dificuldade também, às vezes, nos jogos com o Rio Ave.
0: Vitor Martins, olhando para este Sporting de Braga-Rio Ave, que encerra esta Ronda 10 na próxima terça-feira, e colocando aqui Paulinho, que ainda ontem fez um hat-trick.
2: Sim. O Paulinho é de facto um jogador hoje cada vez a, 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 a qualificar-se como uma mais-valia para, para o Sporting Clube Braga. e que vai, não vai resistir avivicar. a este vai. mercado? Creio que, sim, creio que sim, pelo menos a, a nível interno acho que não há ninguém que tenha a capacidade de ir buscar Paulinho e o Sporting terá essas intenções, mas não, não creio que será capaz de chegar a Braga e pagar para levar Paulinho. Externamente, obviamente que a nível internacional podem uh, uh, chegar a valores que levem a, uh, António Salvador a vender Paulinho. Relativamente ao jogo, acho que vai ser dos quatro primeiros o jogo mais equilibrado, uma vez o Rio Ave é uma equipa que não marca muitos golos, só tem sete golos, marca, cinco golos marcados, mas é uma equipa que defende muito bem. Se repararmos, com exceção das, das derrotas que teve com o Benfica e com o Gil Vicente, onde sofreu cinco golos, só sofreu mais dois. no empate a 1 um com o Tondela e, e com o Famalicão. De resto, tem aqui mais três empates a 0 e tem as vitórias onde marcou e não sofreu, frente ao Forense, um golo, frente ao, ao Moreirense dois. Portanto, é uma equipa que defensivamente está muito consolidada e ofensivamente não criando muito muitos problemas, é uma equipa que incomoda, o Sporting Clube Braga terá que estar no, na sua máxima força e, ter, ser, e ser muito competente para ultrapassar este Rio Ave.
0: Vítor Martins, Manuel Queiroz, muito obrigado. Uma jornada que fica indelevelmente marcada pelo regresso de Jesualdo Ferreira. Vai passar a ser o treinador mais velho de sempre, a trabalhar na Primeira Liga, tem 74 anos de idade, Frente ao Passos de Ferreira, vai cumprir o jogo 351 como técnico na Primeira Liga. Será a 15ª época no escalão principal. Regressa quase sete anos e meio depois. O último jogo tinha sido em Fevereiro de 2014. Sporting de Braga 2, Arauca 2. Seja bem-vindo, professor. O túnel de Acesso regressa aos balneários. Bom Natal, bom Ano Novo. Estaremos de regresso no início de janeiro.